0: e fazendo design, é, software com design thinking. Muitas vezes o software é pensado como sendo uma atividade extremamente abstrata, cognitiva, uma, uma atividade de solução de problemas. Mas existe um aspecto também do fazer, do making, de colocar a mão na massa. Né? Um aspecto que tem muito a ver também com arte, que tem a ver com o design, tem a ver com a ciência e todas essas diferentes áreas, e a engenharia também, obviamente, né? Juntas elas conformam várias maneiras de você pensar projetos. E é isso que eu vou trabalhar e dissertar um pouquinho nessa, nesse mini tutorial. Eu vou focalizar na, no fundamento conceitual do pensamento projetual ou design thinking. Ao invés de ter atividades práticas como era previsto se fosse realizado presencialmente, eu vou mostrar exemplos de atividades práticas que vocês podem fazer. Então vai ser uma, uma, um tutorial mais compacto do que ele seria originalmente a distância, é, presencialmente. Bom, só enfatizando na minha formação de que eu venho da área do design de serviço, design de experiências, e estou buscando na engenharia de software um diálogo, né? Diferente da maior parte dos pesquisadores que trabalham com é, design thinking na engenharia de software, normalmente são pessoas que vêm originárias da computação e vão buscar no design. Aqui, nesse caso, é o oposto. O bacana é que dentro desse grupo da engenharia de software da, do PPG, da PUC do Paraná, existe esse espaço para esse, esse tipo de colaboração interdisciplinar de pessoas que vêm de várias outras áreas. Eu não sou o único que tem um background diferente da computação. É, para começar, vamos desbancar o mito de que design thinking é um modelo, uma metodologia de criatividade ou de inovação. Da mesma maneira como na engenharia de software, é, se discute que não existe apenas um método ou uma única metodologia e nem tudo dentro da engenharia de software se trata de métodos ou processos, né? É, da mesma maneira existe esse pensamento dentro do design thinking. Então, quando as pessoas falam da engenharia de software, normalmente elas mencionam é, esse modelo simplista do chamado é, cascata, modelo cascata de desenvolvimento. Primeiro você define as categorias mais abstratas até chegar às categorias mais concretas. Primeiro você pensa muito bem no que você vai fazer antes de você começar a construir o seu software, antes de você colocar a mão na massa. Isso é como as pessoas normalmente comunicam o modelo do, de cascata, criado pelo, pelo Royce em 1970. Porém, no artigo em que o Royce apresenta esse modelo, ele já diz que esse modelo está fura, furado, ele não vai funcionar, porque é bem provável que não consiga, consiga antecipar todas as variáveis que vão ser importantes para o software antes dele ser desenvolvido, por isso ele recomenda e tem um outro modelo nesse mesmo artigo que haja uma fase preliminar de criação de o que depois viria a ser chamado de protótipos então o modelo cascata não foi inventado pelo Royce, ele foi na verdade criticado pelo Royce e algumas pessoas atribuem como se ele tivesse inventado da mesma maneira, similarmente né, existe uma uma, uma Preconceito também de que o design thinking se resume a esse modelo criado pela Stanford na D-School, que é a, a escola que promove o design thinking lá dentro. Esse modelo foi criado para uma oficina específica para ajudar os é, estudantes a entenderem que eles poderiam construir os seus próprios modelos de design thinking, não necessariamente seguindo essa ordem do empatia, desenvolver empatia, definir o que você vai construir, idear, prototipar e testar. Não precisava ser nessa ordem. Tanto é que cada um, etapa ela tem o um formato de um hexágono para que os hexágonos sejam encaixados de diferentes maneiras de acordo com a demanda do projeto. O que acontece é que, infelizmente, muitas pessoas não vão a fundo na pesquisa do design thinking, assim como muitas pessoas também não vão a fundo na pesquisa em engenharia de software, e acabam reproduzindo modelos lineares e simplistas como esse. Portanto, eu não vou fazer isso nesse tutorial e ensinar como aplicar cada uma dessas etapas, porque eu não acredito que isso seja a essência do design thinking. Assim como eu também não acredito que o modelo waterfall, ou o modelo ágil de desenvolvimento de software, seja a essência do que é a engenharia de software. Eu busco algo mais profundo do que isso. E eu convido vocês a caminhar nessa, nessa aventura aí transdisciplinar, novamente discutindo o design thinking, não só numa única área, mas não como um método de uma área, um uma, uma modelo de uma área específica, mas como uma prática que integra o pensar e o fazer em diferentes disciplinas. Esse insight, eu estou puxando de um artigo muito bacana, escrito pela Lucy Kimball em 2011 e complementado em 2012. É né? um artigo maravilhoso em que ela fala que o design thinking né, é uma prática, e não só um método ou um processo, e essa prática evolui, ela se transforma, e ela precisa ser internalizada. Como toda prática, ela tem um aspecto de pensar, que se expressa muitas vezes nos métodos, nos processos, mas existe um processo tácito também, do fazer, do colocar a mão na massa, e de um saber que muitas vezes é difícil de verbalizar. Então, resumindo, design thinking é pensar fazendo e fazer pensando, com o corpo inteiro e não só com a mente. Então, um desafio muito grande fazer um tutorial sobre design thinking à distância, porque a gente não pode estar, como os meus alunos costumam estar, dentro de oficinas de design thinking como essa que vocês veem na foto. Usando o corpo inteiro né? e fazendo a comparação de você criar ideias, sentado, sem se mexer, numa cadeira, sem escrever nada, só no gogogó. E depois você vai escrevendo nos papeizinhos, introduz papéis coloridos, aí você introduz roupas e figurinos bizarros para estimular as pessoas a se soltar e colocar o corpo todo para pensar. E o posicionamento corporal nesse espaço físico é fundamental para as relações entre os participantes da oficina e muda tudo. A gente testa isso em sala de aula através de experimentos e eles, é, eles percebem, os estudantes, que faz diferença sim. Apesar de parecer ridículo para quem está de fora, é justamente esse ridículo para quem está de dentro, que ajuda a explorar um espaço de possibilidades que não foi explorado ainda, que está fora do clichê. E o design thinking não é só pensar e fazer, fazer integrado, mas também pensar e fazer junto com outra pessoa. Aqui temos uma foto de uma última oficina de design thinking que eu conduzi aqui na... No, no grupo de engenharia de software da PUC do Paraná, né? vocês podem ver a, as shares do evento né? a Sheila Reiner, a Andrea Maluceli lá atrás, é, elas estão brincando com esse, esse material que eu adoro utilizar né? os, os legos de patinho né? que você construir patinhos, é tão gostoso de você construir porque é tão simples né? mas tem desafios muito interessantes que exigem que as pessoas é, façam e pensem sem separar uma coisa da outra. Nesse caso, a Sheila e o colega dela, Vinícius, tem que construir, transmitir a informação de como construir um pato para outra pessoa sem mostrar o pato, só através da, do verbo. Então tem que fazer uma, uma transmissão de informações e uma transposição dessa informação para um formato diferente e falar diferentes linguagens, que é um desafio muito importante dessa colaboração interdisciplinar. Um desafio também importante para o desenvolvimento de software. E o que é legal desse pensar e fazer junto, é que uh, você começa a desenvolver uma visão positiva sobre a complexidade e a incerteza. Então, ao invés de temer a incerteza, temer a complexidade, quando você começa a fazer e criar, você começa a ver que é, você começa a fazer parte da complexidade e não mais uma coisa separada, distante, uma coisa que a gente começa a sentir e aproveitar não só a nossa habilidade completamente racional, explícita, cognitiva do pensamento para decupar a complexidade, mas também nossos sentimentos, a nossa intuição. Isso tudo junto fica consubstanciado, objetificado através do que se constrói fisicamente. Então quando a gente no design thinking faz esses painéis na parede cheios de post-it, que é o, digamos assim, o clichê do design thinking, não é por nada. A gente tem o interesse de fazer uma espécie de download, do que está no cérebro de várias pessoas, para que se torne mais explícito. E esse download tem que acontecer rápido, para que as pessoas se sincronizem e consigam lidar com essa complexidade emergente do projeto. Então, pode parecer um pouco desestruturado a abordagem, se você comparar com outras maneiras de trabalhar a informação, mas a vantagem é que ela permite esse fazer e pensar, esse ciclo rápido. Ao invés de você ficar várias horas pensando e depois você fazer, que é o que as, as abordagens mais conhecidas na engenharia de software fazem, no design thinking você promove esse ciclo iterativo muito rápido de pensar e fazer, avançando então gradualmente em cima da complexidade e entendendo que a incerteza é inerente ao processo. A complexidade e a incerteza dentro da engenharia de software tradicionalmente é vista como uma, sendo como uma coisa negativa que precisa ser ou eliminada ou a gente tem que se acostumar a conviver com ela. O Fred Brooks, que é um pesquisador, um dos fundadores aí da Engenharia de Software, ele escreveu um artigo em 1987 em que ele compara essa complexidade crescente com um lobisomem. <risos> e que é como se fosse um bicho que aparece do nada no meio da noite quando você menos espera e que ele tenta... É, te te cercar de todos os lados, te perseguir, se você não sabe o que fazer contra ele. Ele é praticamente imortal. Você usa qualquer tipo de ferramenta para matar o lobisomem, ele não morre. Né? <risos> e essa, essa piada, que é bastante divertida, ela tem a ver um pouco com a realidade mesmo das equipes de software, que é, experimentam né, um processo de aumento da, dos requisitos depois que o projeto foi iniciado porque clientes, porque é, stakeholders não sabiam especificar o que, que eles queriam para aquele projeto nesse artigo ele diz que isso é absolutamente normal e nunca vai é, ser eliminado, né? essa complexidade inerente do software ela não, não pode ser eliminada. Então é por isso que ele diz que não existem balas de prata para matar lobisomens na engenharia do software, pois o software é abstrato, ele é difícil de visualizar mesmo. Né? Ele é feito por humanos e não por Deus, por isso ele não é perfeito, ele vai ter falhas. Né? E a comunicação entre as pessoas, que se torna cada vez mais necessária quanto maior é o projeto de software, ela se torna mais difícil também, porque quanto maior o projeto de software, mais camadas e níveis de abstração necessários. Então o que acontece é que essa abstração ela nunca vai é, retirar a complexidade do software. Na verdade, ela muitas vezes pode aumentar. Tá? Então, isso é visto por ele como uma coisa que a gente tem que aceitar na engenharia do software. Esse artigo foi bastante influente. Algumas pessoas questionaram, e disseram, não, temos a bala de prata, agora sim conseguimos. Mas eu quero lembrar ele... Porque o design thinking hoje está sendo trazido para a engenharia do software como se fosse uma nova bala de prata do desenvolvimento de software. Como se ele pudesse resolver magicamente todos os problemas de colaboração é, de criatividade e inovação que a própria engenharia de software tem buscado resolver por diferentes outras é, colaborações com outras disciplinas porque o design não é a única disciplina que colabora com a engenharia de software né? existem contribuições da administração contribuições da engenharia de produção contribuições de várias outras áreas né? sociologia, antropologia, que não necessariamente passam pelo design e o próprio design, ele já tem uma, uma histórico de colaboração e de contribuição para a engenharia de software de muito tempo né? Desde 1980 já tem livros específicos que tentam aproximar design de engenharia de software. Né? O primeiro é mais conhecido, sobre design centrado no usuário, né? com vários autores comparando diferentes teorias do design da arquitetura, como elas poderiam ser úteis para projetar sistemas mais orientados ao usuário. É, tem também o, o grupo do design participativo escandinavo, também propondo é, uma aproximação também com o design de produtos, como uma maneira de prototipar com é, materiais simples e sujos, né? materiais rápidos como papel, car é, cartolina. Esse, esses métodos foram criados né, através dessa interdisciplinaridade, que depois acaba se tornando uma questão mais epistemológica lá nos anos 90, quando se começa a perguntar qual é a essência da engenharia de software. Seria justamente o projeto, seria software, engenharia de software ou in, software design? Como que a gente vai chamar essa disciplina? Qual é o futuro dela? Então tem dois... É, é, livros maravilhosos, um é, editado pelo Terry Vinograd, o outro pelo Bruce Bloom, um pouco conhecido, mas os dois discutindo a epistemologia da engenharia de software frente à questão do design, se, ela, se muda alguma coisa, pensar a partir do projeto, né? E aí depois tem uma aproximação mais forte com o mercado de trabalho com livros como o do Alan Cooper né? do Inmates are Running the asylum que é um livro divertidíssimo, que ele fala que... É, os profissionais que trabalham com tecnologia de informação são os malucos que adoram tecnologia de informação, então, eles colocam e complicam a tecnologia de informação e eles são como se fossem os malucos que estão presos dentro de um hospício, eles não podem estar dirigindo o hospício, temos que chamar pessoas que tenham sensibilidade humana para dirigir a produção do software é uma questão que eu particularmente questiono porque eu sou muito mais a favor do design participativo mas é interessante pontuar que também é uma aproximação possível de um design mais voltado à direção de arte, direção de interação da experiência que vai se desdobrar numa aproximação com a interação humano computador e um livro também fantástico, importantíssimo aqui no Brasil, porque foi traduzido logo cedo, que é o Design de Interação, da, da Pris, Roger e Roger Sharp. Depois tem um outro livro que complementa e questiona esse outro livro, que é pouco conhecido, o Thoughtful Interaction Design, do Jonas Luf Lufgren e do Eric Stolterman. E, por fim, o último livro que eu menciono é o próprio livro do Fred Brooks, muitos anos depois de ter escrito aquele é, sobre a, a bala de prata na né, engenharia de software, de não ter, ele, ele começa a... a ir atrás e pesquisar toda a história do pensamento projetual, do design thinking na arquitetura, no design de produtos, e ele escreve um livro maravilhoso, também pouco conhecido, mas traduzido para o português, e que tem ideias excelentes de como aproximar essas duas áreas. Então não é de hoje, não é de, sei lá, cinco anos atrás que o design thinking chegou na engenharia de software, o fazer e o pensar juntos, integrados, já eram discutidos por todos esses livros, né? Porém, o que esse design thinking novo que está se falando hoje em dia traz de novo? Tem coisa nova? Bom, primeiro de tudo, eu gostaria de traduzir, tá? O termo de design thinking eu gostaria de traduzir para pensamento projetual, tá? É, o pensamento projetual, ele ajuda-nos a reduzir o jargão, né? Porque muitas vezes fala-se design thinking e como não é uma palavra nem do do português nem do espanhol ela, às vezes é, as pessoas elas ficam perdidas o que, que significa e aceitam qualquer coisa que venha a partir daquilo e ficam assim é, como se esse rapaz aí né, meu aluno né, da do workshop, uma oficina de design enfim, que, nossa que coisa incrível não sei de onde veio, não sei para que, que serve mas eu gostei <risos> e eu acho que é bom discutir né, o que, que significa esse termo então ele não é um método mágico de criatividade vindo do exterior ele pode ser comparado como em outras áreas no direito por exemplo existe o pensamento jurídico Por que não podemos ter também um pensamento projetual no design e não é só o direito que estuda pensamento jurídico sociologia também estuda a antropologia também estuda o pensamento jurídico e eu também acho que outras disciplinas como a engenharia de software também podem estudar o pensamento projetual do design e existem vários tipos de pensamentos projetuais? Quando a gente traduz, tem a vantagem do, do plural. Então, a gente pode distinguir escolas de pensamento projetuais assim como escolas de pensamento jurídico. Lá tem o grego, o romano, o moderno, contemporâneo. Por que não teria também escolas de pensamento projetual? Eu tenho feito uma pesquisa já há alguns anos tentando identificar diferentes escolas de pensamento projetual. A minha tese de doutorado, ela já começa a trabalhar com isso, mas eu ainda não, estou, não tenho uma publicação que consolida e defina claramente elas. Ainda está em, em curso e eu estou compartilhando aqui com vocês essas reflexões. Então eu identifico três principais é, escolas. A escola sistemática, que é aquela que se baseia numa técnica da redução conceitual dos problemas. Ela pode ser representada pelo Herbert Simon e o livro Ciências do Artificial, que também está traduzido para o português. É um livro muito interessante que ele tenta propor a ideia de que nós podemos ter uma nova ciência só para as áreas de projeto, e isso inclui a engenharia, inclui a arquitetura, inclui qualquer... a própria ciência da computação entraria dentro dessas ciências do artificial. E lá pelas tantas ele fala que uma abordagem muito interessante para entender os fenômenos artificiais é quebrar os problemas maiores em problemas menores e esses problemas menores em subproblemas para resolvê-los Passo a passo, você resolve um problema de cada vez e cria uma visão do todo depois para integrar as diferentes partes do problema. Isso é a escola sistemática, ela é muito influente dentro da engenharia de software. Tá? Não é só porque a, a ciência do artificial né, tenha dado origem, por exemplo, a um método de pesquisa, também bastante utilizado na engenharia de software, mas mais ainda nos sistemas de informação, que é o, o Design Science Research da DSR. É, não é a única maneira de se fazer ciências do artificial, existem outros métodos, outras abordagens, mas principalmente os fundamentos epistemológicos e metodológicos gerais, os princípios que estão nessa obra aparecem também em várias publicações da engenharia do software. Já na arquitetura, nas artes, é, na publicidade, na comunicação, é, e no próprio design, reina a escola reflexiva do pensamento projetual, que se baseia numa prática de reflexão na ação. Essa escola valoriza muito a intuição, o sentimento, a percepção subjetiva dos problemas e a transformação desses problemas a partir dessa reflexão na ação. Então, ao invés de você pensar primeiro e depois você agir, como eu falei, você tenta pensar e fazer ao mesmo tempo gerando um ciclo retroalimentante de agir e refletir, agir e refletir. Porque, por, não se separa a reflexão da ação, por isso que existe o hífen, né, que junta a reflexão na ação. Esse, essa escola foi muito bem representada por um, um livro do Donald Chan, que é um pesquisador advindo da área da arquitetura, que escreveu em 1983, sobre como que esse modo de pensar reflexivo era fundamental para ah, o ensino de arquitetura e como isso também poderia ser fundamental para outras áreas profissionais que não fossem necessariamente da arquitetura. Por isso esse livro teve um impacto muito grande na área de educação e hoje é utilizado como uma das áreas, como um dos fundamentos para o que se considera pedagogia de projetos, que é uma das metodologias ativas de educação. Teve influência, então, do ensino do, do, da arquitetura e, mais atrás, do ensino de belas artes, da onde a própria arquitetura surgiu. O ensino de arquitetura se inspirou muito no estudo das escolas de belas artes, que são anteriores, datam lá do renascentismo. Por fim, a última escola de pensamento projetual que eu identifico é a escola expansiva. Essa, sim, é mais recente e ela tenta expandir Constantemente o escopo do projeto, sempre incluindo novas pessoas, novos problemas, novas soluções, de uma maneira que é até mesmo caótico. <risos> A escola expansiva, ela não nega nenhuma possibilidade nova, As possibilidades novas aparecem, elas vão sendo incorporadas, às vezes elas são guardadas ou descartadas, mas isso não impede que elas passem pelo crivo do pensamento projetual. Então, ao invés de restringir o pensamento, aquilo que você consegue quebrar em pedaços e definir os pedaços, que é a escola sistemática, ao invés de restringir o pensamento, aquilo que você consegue através de um ciclo constante de ação e reflexão é, entender, na expansiva, qualquer coisa que vai chegando vai influenciando o processo de design, vai entrando dentro desse espaço abstrato de possibilidades que é fundamental para é, superar as ideias é, clichês, as ideias que estão é, acostumadas a serem reproduzidas, repetidas. Então, a Escola Expansiva ela tem uma preocupação muito grande com o que se pode chamar da gestão de inovação, ou seja, uma mudança dos paradigmas do que se considera ser possível. Isso é. Aí eu vou fazer uma referência própria, a minha tese de doutorado é uma das primeiras publicações que sistem, tenta sistematizar historicamente o pensamento projetual expansivo. E eu tenho, de, depois de, da minha tese, evoluído esse conceito para uns ou algumas essas comparações que eu estou mostrando aqui e também para uma prática que eu vou mostrar no final dessa apresentação. Eu só queria pontuar com três exemplos aqui práticos como essas escolas vão gerar uma maneira completamente de, diferente de encarar o mesma situação de projeto. Digamos que a sua situação de projeto seja, é, invente é, mil e uma maneiras de chegar do ponto A até o ponto B. E aí essas pessoas é, que vão fazer isso dentro de uma oficina de criatividade ou de pensamento visual, elas vão usar as referências que elas têm das suas disciplinas, os seus pensamentos projetuais. E ao é, colocar para fora e materializar soluções para esse mesmo problema, já se torna visível as diferenças das escolas que essas pessoas tiveram. Contato. No lado esquerdo, a gente vê a solução de alguém que vem de uma escola sistemática. Então, ao invés de desenhar manualmente diferentes caminhos para ir de A a B, foi escrito uma, um código né, que poderia gerar, Uh, diferentes caminhos de A a B de maneira, uh, com uma, uma semente randômica, no meio vemos alguém que está usando o pensamento reflexivo né, e criando ideias que, que são cada vez mais uh, complexificadas né? você vê que o A a B mais simples está ali no meio e depois vai ficando cada vez mais complexo, conforme vai se interagindo com o material e refletindo como fazer diferente. Já no terceiro exemplo a gente vê algo completamente diferente, uma quebra de paradigma aí do que era possível. Ao invés de fazer uma linha né, e representar uma linha de A até B, são é, representados uh, objetos concretos, que são de fato coisas que levam a gente de um lugar ao outro. Né? Um avião ou um avião em chamas. E aí você tendo que pular do avião de chamas para chegar no lugar onde você está indo. Pode ser que você não chegue até B. Então nem sempre você vai chegar até B. E essa reflexão né, ela vem porque começa a trazer pessoas que questionam até mesmo os fundamentos do problema. Será que esse é o problema que a gente quer resolver mesmo? Então, no expansivo, existe uma tendência de mudar não só a solução, mas mudar também o próprio problema. Né? Os problemas são expansivos tanto quanto as soluções. Enfim, agora eu queria fazer uma pausa, então, para verificar se vocês têm alguma dúvida, né? Se vocês tiverem dúvidas agora, nesse momento, já coloquem no bate-papo. Queria perguntar aí para a equipe Luca e os colegas, nós temos alguma questão no bate-papo para que eu possa esclarecer agora nesse momento, Luca? Então eu vou continuar agora é, elaborando um pouquinho mais sobre pensamento projetual expansivo, que é o meu tema principal de interesse, é o tema da minha tese de doutorado. Primeiro, deixar bem claro, né, o que se chama atualmente de design thinking, eu prefiro definir de maneira mais científica e específica como pensamento projetual expansivo esse pensamento projetual expansivo o que, que ele traz de novo, se o fazer e o pensar juntos já existia em outras abordagens inclusive no sistemático aqui tem a inclusão de contradições no projeto, então além de problemas e de soluções o pensamento projetual expansivo traz um elemento inignominável um elemento insistematizável um elemento de incerteza constante, um elemento que pode gerar Construção de novas ideias, assim como destruição de novas ideias. Tudo pode acontecer a partir de uma contradição. Ao invés de eliminar essa contradição, de dizer não queremos que isso exista no projeto, não queremos que haja conflitos no projeto derivados das contradições, o pensamento projetual expansivo ele acolhe. Então veja o que, que acontece. Se você tem um pensamento fechado para conflitos, você vai pensar dentro da caixa, porque aquilo que envolve conflitos, é justamente aquilo que vai transformar o estado das coisas, os paradigmas. Então, as pessoas têm medo. É o lobisomem. O lobisomem está fora da caixa. Então, você pensa dentro da caixa porque ali não tem conflito. Agora, se você usa o pensamento projetual expansivo, ele vai te estimular a pensar nas bordas, nas fronteiras, nas margens da caixa, sempre tentando empurrar um pouquinho mais. Vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho aí. E aí, o que acontece? Quando você começa a expandir a caixa começam a surgir as contradições. Essas contradições não são ainda conflitos, tá? Contradição é um termo diferente. Ele fala de uma tensão acumulada que pode gerar conflito. Se gerar, não tem problema, a gente vai acolher. Mas a gente não vai empurrar tanto que o conflito seja totalmente destrutivo. Vamos empurrar um pouquinho para que a gente tenha o conflito produtivo. Conflito que vai fazer as disciplinas, as pessoas buscarem ideias diferentes, elas vão é, gerar atrito, isso vai gerar uma exploração do espaço de possibilidades que não era antes explorada porque tinha lobisomem lá, porque as pessoas tinham medo, o área dos tabus, né? a área fora da caixa. Então o pensamento projetual expansivo ele, ele não, não existiu sempre dentro da, da, do design da arquitetura, isso é realmente uma, é uma, um desenvolvimento histórico recente, de mais ou menos uns 20 anos para cá até mais ou menos 1990 o pensamento projetual dominante dentro das escolas de arquitetura e design e artes mesmo era o reflexivo, né? era um conhecimento tácito que só podia ser aprendido pela vivência naquele ateliê de projetos que descreve muito bem descrito muito bem pelo Donald Sean no livro dele em 1983 esse ateliê de projetos também era o, também acontecia dentro das empresas onde futuros arquitetos e designers iam trabalhar Lá dentro tinha profissionais especializados né, com diferentes áreas de projeto para é, construir ideias e detalhar elas. Vejam o que, que esse povo está fazendo aí atrás. Eles estão fazendo os rascunhos de uma grande construção, que antigamente não tinha o CAD, né Computer Aided Design. Então era tudo na mão. Né? E esses caras aprendiam a fazer isso fazendo. Né? Exigia muito é, desenvoltura e habilidade manual, mas também projetual, de você pensar aquele projeto. Nessa época, os escritórios eles eram disciplinares. Então, tinha o escritório de arquitetura, o escritório de engenharia, o escritório de engenharia X, né, de PTO, e cada um se preocupava com a sua disciplina. Né? A partir dos anos 90 é que começam a surgir os, os escritórios e as equipes multidisciplinares, que põem os diferentes é, designers ou é, arquitetos, engenheiros e, inclusive, profissionais de outras áreas que não são das áreas de projeto, como a IDO, né, que em 1990 começou a contratar é, engenheiro geneticista, começou a contratar antropólogos, sociólogos, psicólogos para participar desse ateliê. E eles gravaram um programa de televisão no é, TV Nightline, que é um programa bastante conhecido da, da televisão americana, é, Montando, mostrando como funcionava esse, essa equipe multidisciplinar para resolver um problema simples, que era inovar dentro dos carrinhos de compra dos supermercados. E eles fizeram uma coisa fantástica, né? Projeto muito bacana, esse vídeo vale muito a pena ver quem quiser entrar no YouTube e procurar por Deep Dive ou Deep TV Nightline IDO, vocês vão encontrar esse vídeo. É muito bacana para aprender os fundamentos básicos desse pensamento projetal expansivo, que é um exemplo bacana. Mas... As pessoas acham que era esse projeto que mudou tudo. Não. Existia toda uma conjuntura né, que gerou inclusive o interesse da IDO de aparecer na televisão em cadeia nacional, mostrando o que poderia ser o segredo fechado a sete-chave deles. Por que, que eles abriram esse segredo das sete chaves? Por que, que eles não guardam aquilo só para os clientes deles? Porque eles já tinham percebido que o projeto, que a, o foco no desenho industrial que eles tinham nos anos 80 e 70, já não era mais suficiente para atrair novos clientes. Né? Por quê? A industrialização estava saindo da, da, dos Estados Unidos indo para a China. E eles precisavam ter um diferencial nessa nova economia que ficou conhecida como economia de experiências. Então tem um livro muito bacana também do Pine e Gilmer que descreve essa evolução ou progressão econômica das ofertas das empresas, né? de mercadoria para produto, para serviço experiência na experiência onde se atinge o maior valor econômico, mas também valor de uso. E nesse livro se explica que é uma lógica completamente diferente você projetar uma experiência do que projetar um produto. Então precisa ter uma atenção maior e uma colaboração maior entre os diferentes departamentos da mesma empresa. Eles precisam colaborar mais, porque a experiência não é oferecida por um único departamento. Cada departamento interage com o cliente de uma maneira direta ou indireta. E se esse departamento não se preocupa com a experiência do usuário, essa experiência ela é abalada, porque a experiência é um conceito integrador, um conceito holístico, que vai envolver todas as interações que o cliente tem, ou o usuário, com aquele determinado, aquela determinada empresa. Então, a IDO, percebendo essa conjuntura, ela começa a vender serviços que vão muito além do desenho industrial, do projeto de produto que era a especialidade deles antes disso. E aí eles começam a vender o próprio processo de trabalho que eles usavam para o produto é, físico, eles começam a usar e aplicar e expandir esse pensamento projetual reflexivo para um pensamento projetual expansivo que vai envolver problemas cada vez mais complexos. Eles também é, começam a interagir com várias empresas da área do desenvolvimento de software, em especial a SAP, né, que é uma gigante, a SAP, o Russell Plattner, né, que é, né, é o CEO da SAP, ele se encanta com o trabalho da IDEO e fala, quero que todo mundo aqui na minha empresa é, conheça e entenda de design thinking. E aí ele, ele recebe a proposta da, do David Kelley, da IDEO e também da Stanford, ele também era professor da Universidade de Stanford, de abrir uma escola específica para treinar esses profissionais da SAP e de outros lugares também, promovendo uma mudança global no, na área de tecnologia da informação e depois uma mudança ampla no próprio empreendedorismo de alto impacto. Essa d School, ela foi financiada então pelo, pela, pelo Hassel Plattner, né, com uma, uma, é, uma doação generosa em 2005, e desde então tem sido o principal ponto de referência para disseminar essa essa prática de design thinking, ou pensamento projetual expansivo. Porém, além de estar localizado em Stanford, o Hasselblad, como ele é, é a da SAP, a SAP vem originalmente da Alemanha, ele pede também para que haja uma de school dentro da Universidade Potsdam. Esses dois centros começam a formar profissionais a partir de 2005, e acabam gerando é, um, um movimento global, né? Inclusive no Brasil tem uma escola de design thinking em São Paulo já funcionando há muito tempo, disseminando esse pensamento projetual expansivo. Paralelo a isso cresce uma ideologia, né? Que está por aí a ideologia liberal, que está muito cada vez mais forte, de que os estados que devem, é, é melhor dizendo, as empresas devem assumir contradições ignoradas pelo Estado, como o déficit de moradia ou a falta de separação do lixo, que vocês estão vendo é, de maneira, o encontro desses dois problemas na mesma situação da foto. E aí a IDO, ela começa a capitalizar em cima disso, ela funda uma empresa sem fins lucrativos, a IDO.org, em 2013, e começa a disseminar ainda mais é, o, o tal do design thinking através desse toolkit, Human Centered Design que é, eles disponibilizam gratuitamente. Ele é voltado para empresas do terceiro setor, iniciativas de terceiro setor e governos, mas ele acaba sendo utilizado também é, para empresas lucrativas, porque ele está aberto, disponível, o PDF, quem quiser baixar está é, convidado. Né? Isso espalha esse pensamento projetual expansivo ainda mais do que já tinha sido feito através dos treinamentos. Isso também gera uma certa divergência nesse processo porque eles perdem o controle, digamos assim, da curadoria do que, que significa esse design thinking. E acabam surgindo outros modelos, outros métodos derivados né, que reduzem esse pensamento projetual que originalmente tinha uma proposta mais ampla a seguir um método, um modelinho. Tá? E quando você digita design thinking no Google você vai ver trocentos mil modelos coloridos. O mais famoso é, desses modelos derivados do Design Thinking, do pensamento projetual expansivo, é o Design Sprint, né? criado aí por, por profissionais que trabalhavam no Google Ventures. Uh, em 2016, o Jake Knapp é, publica esse livro, e esse Design Sprint se espalha que nem uma praga, mais ainda do que o, o, os workshops e oficinas do Design Thinking, que às vezes duravam dias, né? às vezes eles é, ficavam vários dias pensando o problema do projeto, no caso do Design Sprint, uma semana você faz tudo do Design Thinking. Então você reduz o Design Thinking a uma semana. E aí tem o Design Sprint 2.0, que é dois dias. Tem o 3.0, que é quatro horas e você faz tudo. Eu não acho que haja problema nenhum em você ter é, métodos ágeis para é, trabalhar ideação, definição de problemas. O que eu acho que muitas vezes as pessoas têm a impressão de que Design Thinking... É, tudo, é só isso, né? ou que pensamento projetual expansivo, aí pensando de maneira mais ampla, se resume a aplicar um método, e que se você aplicar esse método, você vai ser tão bom quanto um designer treinado que tem aquela vivência de ateliê de anos e anos e anos aprendendo de maneira tácita, não vai isso é o maior engodo que existe hoje no mercado e que infelizmente é, não está sendo questionado pela academia, né? eu acho que a gente precisa questionar e criticar essas fórmulas prontas é, vendidas uh, através do Design Sprint de outras variações, né? de que se pode resolver qualquer tipo de problema. Não é verdade. E muitas vezes o que vai acontecer é que você vai escolher o problema errado para o projeto, você vai resolver o problema, é que não vai gerar valor e você vai manchar o nome desse Design Thinking, do pensamento projetual expansivo. Né? Outro dia, cheguei para o diretor de um grande banco no Brasil e falei, olha, eu trabalho com Design Thinking ele falou, ah, já testamos, isso não funciona para a inovação aqui dentro da nossa empresa. Que pena, né? Porque tem vários outros bancos em outros países que testaram e deu certo. Mas eles tiveram mais paciência e eles foram além dessas fórmulas prontas, né? Eles falaram com quem eram autoridade no assunto, né? quem estava pesquisando e vivenciando aquele assunto há muito tempo. Então, o que que acontece? Pensamento projetual expansivo, ele vai além do método. Porque ele tem um aspecto importantíssimo que é o fazer, que a gente não pode esquecer, que eu falei desde o começo, que é a marca registrada. Você pensa fazendo. E aqui está um exemplo de um laboratório dentro da IDEO, que eles estão desmontando um brinquedo interativo, né? o Furby, para ver como ele funciona, hackear ele e criar outras coisas a partir do Furby. E não tem um propósito específico, é apenas para entender melhor o que, que dá para fazer com um brinquedo interativo, que outros brinquedos podem surgir a partir dele. Então não segue necessariamente um caminho abstrato, um método pré-definido. O pensamento projetual também explora o que é concreto. E o concreto surge do nosso corpo. para você criar a partir desse fazer concreto, a gente precisa aceitar o nosso corpo, se movimentar, né? ter posturas diferentes, trabalhar com diferentes ritmos. Por isso que dentro da D School, na Stanford, e também lá em Postdam, existem vários treinamentos de teatro, né? treinamentos de é, postura corporal, treinamentos para se soltar, música, dança, como ferramentas fundamentais para se encontrar com esse lado concreto do fazer. Esse fazer, lembrando, não é só um fazer individual, é um fazer junto. Né? E quando a gente faz junto, a gente faz coisas que nenhum de nós estava imaginando que seria possível, nem que a gente imaginasse que a gente quisesse aquilo. Como sair andando uma bicicleta pelo, pelo laboratório. Essa liberdade que existe dentro de, dos laboratórios, da, dos espaços de projeto, orientados ao pensamento projetual expansivo, é fundamental para ter ideias inovadoras. E, além disso, é necessário ter muitos materiais de diferentes variedades à mão para a gente criar e materializar ideias rapidamente. Então, não é só utilizar é, post-it. Né? Muitas vezes as pessoas não sabem que dentro da, da, do design thinking também se utilizam é, materiais de colagem, materiais de costura, materiais diversos que estão disponíveis na sua papelaria mais próxima, no armarinho, né? e que você pode construir com isso um espaço é, bastante estimulante à criatividade. Agora, se não houver o pensar junto com o fazer, não estou descartando pensar, os materiais vão ficar parados lá, porque ninguém vai ter ideia de usar esses materiais de maneira útil para o projeto. Qual que é a maneira útil? Fazer junto para antecipar as tais das contradições entre os diferentes pensamentos envolvidos dentro de um projeto. Então, se faz útil não porque é mais rápido, não porque é mais divertido, mas a principal razão é antecipar as contradições inerentes ao projeto que estão escondidas, que vão incomodar mais lá para frente e que se a gente antecipar agora a gente consegue se preparar melhor para essas contradições. Porém, a gente não vai conseguir fazer isso se a gente sistematizar a nossa representação do espaço projetual antes de abrir ou antes de ter uma convergência, né? antes de ter uma, uma convergência, tem que ter uma divergência. E por isso que muitas vezes, dentro da engenharia de software, alguns autores que não têm essa vivência de ateliê de projetos, tentam explicar e reduzir, simplificar o design thinking em modelos como esse que vocês estão vendo nesse slide. Né? Reduzir o pensamento projetual é, expansivo ao sistemático, como se fosse ser, só você... É colocar dentro de uma caixinha, executar cada uma dessas caixinhas e no final você tem uma inovação. Não funciona. Isso aqui não é uma experiência real. Pode ser uma ideia abstrata interessante, mas na prática, o que gera inovação que tem a ver com a mudança das contradições é uma mistura desse pensamento projetual expansivo com um momento suficiente para você refletir, para você fazer e refazer, mas também lidar com a contradição. E depois, aí sim, depois que você trouxe a baila, as contradições, resolveu elas da medida que possível. Aí o pensamento projetual sistemático é muito importante para aumentar a escala. Mas antes de você aumentar a escala do projeto e aumentar o ritmo, você precisa ter certeza de que você está construindo aquilo que vale a pena ser construído. Fred Brooks diz o maior desafio da engenharia de software não é você saber o como fazer, mas saber o que construir. E é justamente isso que o pensamento projetual expansivo tenta apoiar a engenharia de software. Então, resumindo, pensamento projetual expansivo, na minha visão, é pensar e fazer junto com pessoas diferentes, mesmo que isso implique novas contradições dentro do projeto. Existem várias estratégias para pensar e fazer junto com contradições, né? formar times multidisciplinares, construir objetos interdisciplinares, estabelecer espaços antidisciplinares, educar profissionais transdisciplinares. Veja, cada um desses termos significa uma coisa diferente, que eu não vou entrar em detalhes aqui porque vai distanciar um pouco do meu foco da apresentação. Mas é, a disciplina, ela precisa ser questionada, porque a, a, a verdade do pensamento projetual expansivo não está dentro de uma disciplina ou de outra, mas justamente nos espaços que ainda não foram ocupados pelas disciplinas, onde estão os lobisomens, <risos> e lá não tem disciplina. Por isso que é importante pular entre uma disciplina e outra, às vezes até deixar para trás as disciplinas, para poder expandir além do espaço projetual conhecido, pensar fora da caixa. Pessoas de fora da organização e que não tenham nem mesmo uma disciplina é, acadêmica ou profissional, podem ser fundamentais nesse momento. Né? O próprio, a própria IDO diz, nós temos o um grupo desfocal, a gente convida as pessoas mais malucas da sociedade, para participar dos nossos projetos, de modo que elas tragam perspectivas inimagináveis. Enfim, queria fazer mais uma pausa, então, aqui para a gente acolher perguntas. E... Ok, então agora, nessa última parte da minha apresentação, eu vou apresentar alguns exemplos práticos é, da minha pesquisa engajada, lembrando que o meu... A minha pesquisa acadêmica ela também é calcada no pensamento projetual expansivo, não é só uma prática útil para o mercado de trabalho, para a indústria, mas também é útil para a pesquisa acadêmica. Eu não vou entrar nos detalhes da epistemologia do design que justifica e que permite que eu faça pesquisa é, usando experimentos, usando análise de dados, qualitativa, porque isso foge um pouco o escopo do tutorial. Mas é, eu vou deixar os links para as, as, é, as publicações que é, detalham como essa pesquisa foi desenvolvida, que vai ter, obviamente, uma, um nível de aprofundamento muito maior do que eu conseguiria pa, passar aqui. A minha primeira experiência né, tentando juntar desenvolvimento de software é, com o design, com esse pensamento projetual expansivo, de maneira organizacional, institucionalizada, foi com o Instituto Faber-Ludens, uma entidade sem fins lucrativos, que eu fundei junto com várias outras pessoas aqui em Curitiba, entre 2007, é, nesse ano a gente começou a desenvolver uma pós-graduação é, em design de interação, que foi super inovadora para a época, tínhamos estudantes das mais diferentes áreas, incluindo engenheiros desenvolvedores de software, engenheiros da computação, e tínhamos várias linguagens para interagir, de maneira que a gente criava projetos muito inovadores para a época que foram fundamentais para o estabelecimento do que hoje é conhecido como experiência do usuário ou UX no Brasil. Na época que a gente fundou o Instituto, nós estávamos usando o termo design de interação para essa área, era o que fazia sentido. Um dos projetos do Instituto Faber Ludens, que acabou virando a minha dissertação de mestrado, que eu mencionei há pouco, é, foi um estudo sobre design participativo numa comunidade de software livre. É, a comunidade BR Office, né, antigo, o que hoje é conhecido como LibreOffice, eles queriam fazer um portal novo para eles, através da própria força da comunidade, um portal que representasse essa identidade coletiva que uh, esse grupo tinha, né, que é a característica do software livre e eles não sabiam como fazer isso sem ter recurso financeiro, né? tinha que ser tudo à distância, tudo online bem do jeito que hoje a gente está sendo obrigado a fazer por causa da pandemia lá em 2006, 2007 a gente desenvolveu esse projeto 2008 na verdade desculpem, e aí uma das inovações que surgiu foi um wireframe interativo então uma planta baixa da homepage, da página inicial desse portal do broffice.org e os usuários poderiam mostrar quais os conteúdos que eles queriam em cada parte dessa página. Na época, a tecnologia de customização é, de páginas é, para cada usuário ela não era é, tão disponível, então não existia essa possibilidade. a gente Tinha que ter um modelo só para todo mundo, mas a gente queria chegar no modelo médio. Então a gente perguntou para 140 pessoas que responderam essa pesquisa como que ficaria melhor o arranjo dessa página inicial. Projeto bem bacana, pioneiro, que ajudou a mudar minha maneira de ver uh, as relações possíveis de colaboração entre engenharia de software e design a tal ponto que a gente em 2011 lançou uma plataforma chamada Corais dentro do Instituto Faber-Ludens também que tinha várias ferramentas de software livre customizadas para apoiar o pensamento projetual expansivo e aconteceu um processo muito curioso que vários grupos ao redor do Brasil que estavam ligados com o ativismo político com produção cultural com valorização de culturas é, ancestrais, é, com o contato entre o rural e o urbano, agroecologia, pessoas que estavam à margem, é, basicamente, das, é, é, da, dos sistemas tradicionais, como o do Google, e não queriam se render ao, ao, ao software proprietário e ficar presos, né? buscaram dentro da plataforma Corais uma maneira de se libertar. Mas aí elas tiveram contato com uma base de conhecimento sobre design que estava dentro dessa plataforma Corais, que ainda está lá, e começaram a misturar conhecimentos de movimentos sociais, de ativismo político com design. Isso gerou inovações muito interessantes, como, por exemplo, um banco é, de economia solidária com a própria moeda digital. Lá nos anos 2013, quando ainda nem se falava tanto de blockchain, né já tinha essa inovação. É, mais um outro projeto que saiu da plataforma Corais também foi o UX Cards, que é um baralho, um card game para jogar com diferentes stakeholders de um projeto que quer priorizar a experiência do usuário, cada carta é um método, tipo entrevista, body-storming, é, pesquisa etnográfica, teste de usabilidade. E a grande questão para quem planeja um projeto desses é quando fazer esse método? Qual é o resultado? Como encaixar um método com outro? Ao invés da gente promover um método fechado, a gente promoveu um framework que vários métodos podem ser encaixados, que é a ideia desse jogo. Então esse jogo não tem uma maneira simples de fazer um projeto de experiências, ele tem N maneiras. E o jogo tem papéis, do tipo gestor do projeto, que vai apontar os riscos, as, as, é, os recursos, tem o cliente que aponta as necessidades dele e tudo mais. Então também existe um incentivo na própria mecânica do produto, né, que é esse card game, de estimular as pessoas a se confrontarem e vivenciar aquelas contradições que são fundamentais para o projeto. Mais tarde, quando eu, é, eu fiquei um período fazendo doutorado na Holanda, trabalhei com coisas muito distantes da engenharia de software, como a arquitetura de hospitais, voltei ao Brasil como professor da PUC do Paraná e comecei com o professor Rodrigo Gonzato, que é da Escola de Belas Artes, a colaborar em várias pesquisas muito interessantes de expandir é, outras ferramentas para... É, vivenciar essas contradições dentro do projeto de software ou um projeto de tecnologia digital de um modo geral, como parte aí das atividades nossas pedagógicas do curso de design digital da PUC que existia naquela época. Hoje é um curso de design unificado que também tem uma linha, uma trilha de especialização na área digital. A gente usou o teatro do oprimido, que é uma, é uma técnica que vem daquela complicação que eu estava falando, né? É, de você usar o teatro como uma maneira de analisar uma situação social e identificar uma opressão como, por exemplo, a vigilância generalizada que a gente vive hoje em dia através das tecnologias da informação e do software, né? que muitas vezes é, não é questionada, mas que quando é questionada geram leis como a GDP, né? aquela lei do, nova da da União Europeia, que tem influência muito grande dentro da engenharia de software, mas que, que dentro da engenharia de software já poderia ter sido adiantada essas contradições com esse tipo de atividade como o teatro do oprimido que a gente utilizava em sala de aula. Né? É, esse, essa dinâmica também, ela também é muito boa para envolver o corpo inteiro e o fazer junto, né? Porque o teatro não se faz com uma pessoa só. Apesar de que existe um monólogo, a gente não trabalha com essa, esse gênero. A gente trabalha com teatro de improviso. Um teatro que não tem script. Um teatro que é, vai improvisando novas ideias. Por exemplo, você quer criar uma nova tecnologia no teatro do oprimido? Uma pessoa vem e ela faz o papel de câmera de vigilância. Né? Então, você vê ali essa mãozinha aqui. ó. Isso, eu sou uma câmera e eu vou processar a sua face. Eu vou identificar que você é uma pessoa... Branca, negra, é, mulher, homem. E eu vou usar isso para mandar anúncios para você customizados. Veja, já estou prototipando uma tecnologia que pode ter implicações éticas e morais é, drásticas. Questões fundamentais hoje, grandes desafios do Vale do Silício, que está é, sendo tratado de uma maneira muito é, abstrata, muito no pensar. Quando existe também o um fazer, a ética também se faz nas nossas interações, no nosso dia a dia, na nossa prática e principalmente na nossa atitude. É na atitude que se mostra a ética. Né? Porque o discurso pode ser lindo, mas se não tiver a atitude junto com o discurso, né? que é uma coisa, a atitude se faz, é, vira um discurso vazio. Essas questões hoje estão é, no centro da discussão do Vale do Silício, eu não vou entrar em muitos detalhes. Né? É, outra maneira também de pegar, de fazer interações experiências de uma maneira mais corporal e em conjunto é vídeos improvisados criados com o celular, com o smartphone, né? você rapidamente ali cria uma interação improvisada com papel, caneta, expandindo a capacidade da prototipação de papel, porque o vídeo você pode acrescentar fala, né? tem interface de fala, você pode ter sons, você pode ter transições, criando uma ilusão de que aquela, aquele protótipo já é funcional. E mais ainda, você tem as histórias que você pode contar com bonequinhos, né? teatro de bonecos ou blocos de montar, né? usando, usando o que tradicionalmente dentro de interação no computador é conhecido como é, Scenario Based Design, né? design através de cenários, é possível ser feito com vídeos improvisados e Lego, contando uma história completa que deixa o contexto de uso, né? os requisitos não funcionais do projeto muito explícitos. Por que, que as pessoas vão usar aquele aplicativo? Né? Nesse caso, é uma história de um aplicativo que vai é, guardar imagens de museus para, se por acaso o museu queimar por conta de, um, é, de alguma coisa errada que foi feita na administração pública, essa pessoa que tirou as fotos do museu possa vender a, é, as fotos do acervo e ganhar dinheiro com isso uma ideia neoliberal, né? uma solução para um problema que é estatal. Né? Mas, de novo, o vídeo improvisado permitindo visualizar toda essa complexidade do contexto político e cultural num vídeo de aproximadamente um minuto. Ah, além disso, temos muitas colaborações interessantíssimas é, lá com o grupo, da de, depois de eu ter essas experiências com o professor Rodrigo Gonzato na Escola de Belas Artes da PUC do Paraná, Aí tive a experiência muito legal de conhecer a Sheila e a Andrea, aí do PPG, da PUC do Paraná também. E elas me apresentaram a Apple Developer Academy, é, junto com o professor Fábio Binder também, que é super bacana as ideias que ele tem de como integrar engenharia de software com o pensamento projetal expansivo. E nesse bojo dessas colaborações apareceu a Tânia Mara Dors, como uma estudante de mestrado interessada nesse assunto e, e interessada também em sair fora da caixa da engenharia de software e trazer um método da antropologia para estudar é, essa colaboração. Então ela ficou vários meses é, o, trabalhando e convivendo com os estudantes desse ateliê de software que é fundamentado naquela ideia do, da do pensamento projetual reflexivo, e ela estudou é, e pesquisou de maneira qualitativa né, como que se dava essas interações e como elas contribuíam para a formação desses futuros profissionais. O Elias Harmut Neto, outro estudante da, da, de mestrado também, ele pesquisou outra coisa nesse mesmo ambiente, que é o caso específico dos Deviners, que são conhecidos mais popularmente como unicórnios, são unicórnios. Designers que podem é, codar ou é, programadores, desenvolvedores que também sabem projetar interfaces gráficas. E ele, ele entrevistou esses designers, ouviu as histórias deles, identificou características similares: né? que eles eram curiosos, autodidatas, criativos, comunicadores. Isso era importantíssimo para esse papel mediador que eles tinham dentro das equipes em que eles atuavam, porque eles tanto entendiam é, o, a linguagem. Do desenvolvedor quanto à linguagem dos designers. Ele chamou isso de um profissional transdisciplinar na tese de. na dissertação de mestrado dele. Tem um outro estudo que ainda tá, não está publicado sobre codificação criativa, também nesse mesmo ateliê, que é a programação orientada à expressão artística, à expressão de sentimentos, que é um desafio que todo ano a Apple faz para os estudantes lá dentro, né? E que gera vários, gerou vários é, reconhecimentos e bolsas internacionais dos estudantes dessa, desse ateliê para apresentar o trabalho lá no Vale do Silício. É, temos também sessões de crítica pública de software, que é algo que não é muito comum dentro da engenharia de software, você abrir o software e criticar ele como um objeto é, também é, de arte, né? como se fosse um objeto que você pudesse criticar por perspectiva subjetiva e diferentes perspectivas subjetivas de, é, se confrontando, né, permite capturar esse aspecto da experiência do usuário que é tão ab abstrato para quem não trabalha nessa área, né, que muitas vezes é fundamental para ter um sucesso no mercado tão competitivo quanto o mercado das apps né, que os estudantes estavam envoltos. Outra questão também muito bacana que surgiu lá é a prototipação de jogos com Lego daí o Lego permitindo é, você materializar mecânicas antes de escrevê-las em código ou mesmo em diagramas, dá para você testar essa mecânica usando peças de Lego, que tem uma, uma estrutura semiformal. A gente levou essa estrutura semiformal é, ao nível de uma linguagem é, com uma, uma, até um sistema de representação, que a gente carinhosamente chamou de Lego ML, em alusão a UML. ml né? e o Lego ML ele serve para pensar as interações que as pessoas vão ter com o software, ao mesmo tempo que se pensam as abstrações necessárias para reunir os dados, para pensar os fluxos de informação, pensar as metáforas e as estruturas básicas daquele aplicativo. É um apoio à arquitetura de softwares participativa, uma ferramenta fantástica que foi criada aí para um, dentro da Apple Developer Academy e depois aplicada num projeto é, em colaboração do PPGIA com a COPEL. Também outra coisa interessantíssima é prototipação com materiais digitais ao mesmo tempo que analógicos. isso né? é um jogo que foi prototipado é, com uma, é, papel e caneta, como se recomenda já na literatura de interação no computador, mas tem também protótipos digitais aumentando a experiência é, de interação que vai ser futuramente utilizada pelo usuário. Por fim, um estudo que a gente tem feito também sobre toolkits, né? essas esses baralhos com várias ideias diferentes que podem ser aplicadas em qualquer tipo de projeto. Nesse caso, os estudantes estão usando um baralho dos valores humanos e pensando como é que o aplicativo vai gerar esse tipo de valor na sociedade. É, agora, com a pandemia, estamos estudando aqui na utf também como utilizar materiais digitais no co-design. A, a Larissa Pasqualim está estudando como que esses materiais permitem é, perceber o tempo, a temporalidade de maneira diferente, assim como a espacialidade do projeto de maneira diferente. Recentemente a gente fez também um, um experimento com o teatro é, do Oprimido online, com figurinos de realidade aumentada, então eu sou o pelego designer aí do lado direito, com cara de lumpa-lumpa, a gente estava discutindo a precarização do trabalho nas plataformas digitais e como os estudantes e os futuros designers eram responsáveis pela, por essa precarização do trabalho, por exemplo, é, dos entregadores de, de delivery, né, que hoje estão extremamente precarizados, porque os designers de experiência do usuário só se preocupam com a experiência do consumidor final e não a experiência do trabalhador. E, e esse entregador, ele é um trabalhador também, às vezes ele nem é visto dessa maneira. Então nesse teatro a gente inverteu os papéis e resolveu precarizar o trabalho do design numa plataforma digital que facilitaria um cliente pedir, encomendar uma logo uma identidade visual para ele, por uma inteligência artificial. E essa inteligência artificial é representado por um personagem neutro que está aí no meio, né? que fazia mediação com um, um, os Lumba designers, que são esses dois que estão aparecendo aí, que não eram, não eram verdadeiras inteligências artificiais, eram pessoas. A inteligência artificial ela, ela fingia que era um processo automático, quando na verdade eram pessoas que estavam fazendo a inteligência artificial funcionar. Uma crítica que a gente faz através do teatro para vários processos de automação, como... Amazon Mechanical Turk, que parecem inteligência artificial e não são. São pessoas que muitas vezes têm um trabalho bastante precarizado, sem é, nenhuma segurança no trabalho, sem nenhuma garantia de que elas vão estar bem de saúde numa situação como uma pandemia e por aí vai. E por fim, o meu estudo já está durando vários anos, que tem a ver com o meu pós-doc lá na, na Engenharia de Software, com a Sheila e com a Andréia, que é identificar as contradições históricas que estão acumulando no CERN da engenharia de software, que é, eu já é, levantei algumas, né como por exemplo, se você divide o trabalho da engenharia de software, quanto mais você divide, menos inte é, con é, con é, integridade conceitual você tem, essa contradição é muito... É, você quer um software bem feito, tem que ter uma equipe pequena, com poucos papéis, mas se quer um software grande e complexo, você vai ter que dividir o trabalho, como é que você mantém essa, essa integridade conceitual? Muito difícil, é uma contradição. Gente, essas são as referências bibliográficas, depois eu vou passar os slides para quem quiser consultar elas. Muito obrigado até aqui e vamos abrir para mais um round de perguntas, se tiver, senão a gente finaliza. Obrigado!